0: Está no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste aqui no Litoral RS Blog. Está no ar mais um recorte da semana, o nosso compilado de notícias e informações interessantes para todo mundo aqui no Litoral RS Blog. Eu sou o Edu Nascimento, para quem não me conhece. Para quem me conhece, também sou o Edu Nascimento. E hoje, sabadão, chuvoso. Pelo menos aqui em Tramandaí, chuvoso. Sábado é um dia que todo mundo adora, todo mundo ama, mas com chuva, ah, dá uma preguiça, não dá uma preguiça? Dá uma preguiça com tudo. Nosso país está sofrendo bastante com as queimadas, a gente sabe disso, então as chuvas são sim muito bem-vindas. Tive foi anteontem em Porto Alegre, 30 graus em Porto Alegre. Amanhece frio, à tarde caloroso dos carros e aí chove um novo dia. Pelo menos tem que engrenar hoje para né? <risos> deixar a galera feliz. Lembrando que o Recorte da Semana é um programa feito por todos nós, então se você tiver algum tipo de comentário a dar uma palavra a falar sobre as nossas notícias, algum assunto interessante, pode escrever aqui embaixo o seu comentário que a gente vai certamente ler. Pois bem, bora começar com uma notícia bem legal, bem bacana para o nosso litoral norte do Rio Grande do Sul. Pesca colaborativa na Barra do Rio Tramandaí agora é por lei de interesse cultural do Rio Grande do Sul. Com aprovação na última quarta-feira, o Poder Público deve fomentar parcerias com entidades e instituições públicas e privadas visando o apoio e a promoção, e a promoção perdão, de atividades culturais, inclusive garantindo a segurança necessária ao bem-estar do público presente aos eventos dessa natureza. Segundo o deputado Zé Nunes, responsável pelo projeto, essa interação entre homem e animal, no caso homem e o boto, possui importância econômica e social para a comunidade. Ao assegurar esse fomento, o sustento de dezenas de famílias será garantido. Além disso, a interação preserva um importante ecossistema e uma importante interação socioambiental que somente ocorre no sul do Brasil e em nenhum lugar do mundo. Acho que já é o terceiro programa que eu venho falando, terceiro seguido, acho que é o último agora, né? Que a gente traz notícias sobre o Rio para Mandaí. Na outra semana foi um acidente, um idoso que caiu. da outra semana retrasada, não recordo o que foi. E nessa semana, é, a instituição dessa lei... Poxa, como a notícia falou, essa interação só existe aqui, em Mandaí, existe um tipo de interação entre boto e homem parecido em Laguna, não tem detalhes sobre qual é o tipo da interação que acontece lá. Mas essa aqui do pescador avisar, o pescador, o boto avisar o pescador que o peixe está na volta, é muito legal. Olha aqui, a gente tem vídeo de compartilhar com vocês aqui. Um vídeo para provar o que eu estou falando. Para quem não era de aí, de indé nunca viu isso. Mas quem é aqui está acostumado. Olha lá, o botinho ali, ó. deu as caras. E lá vai a pescadora. Rede ao mar. Rede ao mar não. Rede ao canal. Muito legal, né? Muito bem. Cadê? Voltou? Peraí. Peraí que. Que voltei! Seguimos o baile. Deus de notícia te aí, Deus de notícia da Barra. Agora eu prometo não falar mais da Barra nos próximos programas aí, porque três seguidos, tudo bem que é maravilhosa a nossa barrinha. Eu amo a nossa barrinha. Muitas pessoas amam a nossa barrinha. Então merece. Merece ser de destaque possível. Notícia sobre a eleição. O WhatsApp e TSE fazem parceria contra a fake news nas eleições de 2020. O WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral firmaram uma parceria para combater as fake news e o disparo de mensagens em massa antes das eleições de 2020. O acordo do órgão eleitoral também prevê mudanças no Facebook e no Instagram. Segundo o TSE, essa prática se refere a situações em que pessoas, empresas e bots, os famosos robôs, enviam a mesma mensagem para muitas pessoas ao mesmo tempo. O texto é impessoal, pode conter links e conteúdos suspeitos, alarmistas ou acusatórios, define o tribunal. Os usuários que identificarem contas que se encaixem nessa situação podem preencher o formulário disponível no site do TSE com informações sobre o número que enviou a mensagem e indicar se a mensagem tem relação com o partido ou com candidato. A partir da denúncia, o WhatsApp vai analisar se houve disparo em massa, algo proibido em seus termos de uso, e banirá a conta se achar necessário. O canal de denúncias ficará disponível até dia 19 de dezembro no site do TSE. Gente, fake news, fake news é um advento que surgiu a partir também da internet. Não existia fake news da forma como existe hoje. As empresas de comunicação, Globo, Diário Catarinense, Gaúcha, essas empresas são pessoas jurídicas que respondem se divulgar alguma notícia falsa, tá? As fake news ficaram muito mais uh, recorrentes, muito mais comuns agora por causa do WhatsApp, por causa do Facebook. E as pessoas, qualquer pessoa pode criar uma notícia e divulgar notícia. Eu posso divulgar uma notícia loucamente, a tia do bairro pode uh, criar uma notícia, fazer uma montagem no paint, no, no paint, como existem empresas que fazem isso, que são fábricas de fake news. E por lançarem no WhatsApp e pronto. O tio lança no grupo do WhatsApp. A pessoa acredita no que a pessoa falou, de boa fé. Né? Que outra pessoa falou uma notícia, uma imagem pode ser verídica. E segue difundindo, divulgando a notícia. Que muitas vezes pode ser fake news. Então, muito cuidado. Muito cuidado. A verdade é uma só. A gente tem que cuidar. Uh, Brasil, o mundo vive uma turbulência de construção de narrativas. Narrativas existem, mas são narrativas. Tá? A gente tem que botar o pé no chão e ver o que é verdade e o que não é verdade. Por isso, como eu disse no começo desse é meu discurso, confiemos em entidades de notícias, entidades uh, propagadoras, difusoras de notícias, que são sérias. Aí, ah, ah, mas eu não confio na Globo porque a Globo. tá uma onda aí, né? Não confio na Band, porque Paraná não, Estadão, São Paulo, Folha de São Paulo. Então, o que tu faz? Tu confere no Estado de São Paulo, tu confere no Globo, tu confere no R7. É difícil, é chato. Uhum. É difícil e é muito chato. Agora, a gente não pode seguir nessa onda de, de fake news, porque já se elegeram alguns políticos, não se temos nomes aqui. Inclusive, existem, existe uma CPI tramitando uma CPI em andamento no, no Congresso sobre as fake news. Então, imagina o que, que não é uma CPI e o que, que não é fake news. Acabou esse discurso, deu, vamos seguir o Também notícia de interesse público, afinal, uma economia violenta dos cofres públicos a partir do home office. Olha só, o home office, um serviço público, gerou uma economia de 1 bilhão de reais. Em cinco meses, diz o governo federal. O Ministério da Economia informou que o governo federal economizou cerca de um bilhão de reais com o trabalho remoto de servidores públicos de abril a agosto. O chamado teletrabalho, ou home office, foi estimulado diante da pandemia do coronavírus. Conforme a pasta, parte dos servidores está em teletrabalho desde o início da pandemia. Foi feito acompanhamento mensal dos acompanhamento mensal, gastos de custeio. E assim se verificou a diminuição em itens como diárias, passagens e despesas com locomoção e também com energia elétrica, água e esgoto. Segundo o Ministério, os recursos economizados em gastos administrativos podem ser destinados ao atendimento direto, direto da população. Olha só, que maravilha de né? Deixa eu abrir aqui, falei com vocês o que, que rolou. Aqui, a a imagemzinha de volume de trabalhos. Vamos lá, botar no bar. Tá aí. Olha só: diárias, passagens e despesas com locomoção, olha aí, quase 500 mil reais. Serviços de energia elétrica, 255 milhões de reais economizados. Serviços de cópias e reproduções de documentos. O Google Xerox. 9 milhões. 732 mil reais, serviços de comunicação em geral, 89 milhões, serviços de água e esgoto, 32 milhões, e auxílios para os servidores, olha só, auxílios para os servidores, 161 milhões de reais foram economizados. É, minha gente, hum? as crises estão aí para romper paradigmas, é isso que eu digo. As crises, a gente vê onde a gente pode melhorar ou piorar. <risos> Nem tudo são flores. Mas a gente vê, a gente vê. eu sou empresário que entra aí, a minha empresa teve uma economia bem grande. Não só minha empresa, a gente trabalha com assessoria de outras empresas e as empresas que puderam fazer trabalho remoto, puderam fazer o Google Teletrabalho ou Home Office, olha, economia com vários vale transporte economia com água, Economia com luz, ele tá todo mundo na sua casa, né? não tá consumindo produtos direto do serviço, no caso de água e luz, direto do escritório, então vai estar tá em casa. Uh, tem que disponibilizar notebook, tem que disponibilizar notebook, tem que disponibilizar internet, sim, isso é um acordo que é feito, mas a economia. E aí a gente vê hoje, principalmente prestadores de serviço, a gente vê a necessidade de alugar uma sala grande, né? investir né? tem um custo alto de aluguel, há necessidade. Pensemos, pensemos. Pois bem, vamos lá, dar um alô para os nossos apoiadores. A gente veio até aqui com apoio de Nascimento, Assessoria Empresarial. Cuidamos da sua empresa desde o início do negócio, atuando também com Assessoria Fiscal e Consultoria de Gestão e Marketing. Apoio também de Serviços Digitais, QWE, Certificado Digital e Sistemas de Informação com atendimento em todo o Litoral Norte, e Raízes Macramê, decoração em macramê, para deixar seu espaço mais aconchegante. Siga no Instagram, raízes.macramê. É isso. Obrigado pelo apoio das nossas empresas patrocinadoras. E hoje, apesar de ter chuva, já tinha de plantas, apesar do nosso dia chuvoso, às 5 da tarde temos mais um Grenal, e foi força de Grenal nesse 2020. O último Grenal de 2020, o próximo vai ser em 2021, mas se não tivesse pandemia, o próximo também seria em 2020. Olha só, 10 dez vitórias, 10 dez vitórias, dez jogos invicto, invictos, invictos, sem perder invictos, 10 jogos invictos do BM, uh, nesse, nesses últimos confrontos contra o Internacional. O nosso co-irmão está aí penando, penando jogos sem ganhar. Há dez jogos, uh, mais de dois anos que o Grêmio não perde para o Internacional. Essa é a informação que eu tenho que trazer para vocês. Uh, e a gente acha que esse é o maior maior tempo, maior quantidade de vitórias que um um time teve sobre o outro. Ainda não, ainda não. Até o próprio Grêmio já teve vitórias superiores a dez jogos. Invencibilidades superiores a 10 jogos. E o Internacional, por interesse equiparível, por mais que não esteja naquela fase dourada que já vimos outras vezes, o Inter é o líder de invencibilidade no confronto Grenal. Vamos lá, vamos trazer essa informação aqui. Ó. Campanhas para conquistar o octacampeonato do gauchão entre 69 e 77 fizeram o Inter alcançar a marca de 17 clássicos consecutivos sem derrotas. De 71 a 75, foram em 71 75, foram 10 vitórias e 7 empates. Do lado do Grêmio, a maior invencibilidade em Grenais é mais recente e perdurou por três longos anos, entre 99 e 2002. O Grêmio ficou um total de 13 clássicos sem perder, foram 8 vitórias e 5 empates. Aí o cara vê uh, o que faz a diferença de um craque. O maior período de invencibilidade do Internacional foi quando tinha o Falcão. Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, gastava a bolinha, Vamos combinar. E na época do, do, do Grêmio, maior quantidade de vitórias, foi quando o Ronaldinho Gaúcho ainda jogava no um Tricolor. O Ronaldinho Gaúcho, que foi personagem um tanto contraditório, foi ídolo e depois deixou de cedo para os grêmistas. Então, vamos ver se hoje à tarde, às 5 da tarde, começa... Mais um Grenal e vamos ver se o Grêmio continua. Aí, com 10, agora partindo para a sua décima primeira, 11 primeiro jogo, sem, sem perder do Internacional, ou então o Internacional quebra essa sequência aí. E aí, né, eu paro os zoar os meus amigos colorados. <risos> vamos lá? Como é que estamos aqui? Quanto tempo que temos de... É, estouramos o tempo já, gente já Estouramos o tempo de problema tem problema Vamos encerrar aqui com o Hoje na História 3 de outubro Hoje na História são destaques que a gente traz Que aconteceu Em épocas passadas Nascimentos ou então fatos importantes da nossa história Vamos lá, no ano de 32, em 3 de outubro O Iraque ganhou a independência Do Reino Unido Veja só, século XX, o Iraque uma região que a Mesopotâmia esteve presente, no ano de 32 ganhou a independência do Reino Unido. Esse ser humano faz coisa. Em 53 parabéns, 13 de outubro de 1953, foi fundada a empresa chamada Petróleo Brasileiro S.A., famosa Petrobras, por Getúlio Vargas. Muito bem, parabéns Petrobras, empresa muito importante que muitos querem privatizar, não sei porquê. Nascimentos, olha só, nascimentos. No ano de 1904 nasceu Allan Kardec, educador, escritor, tradutor, francês, professor, cientista francês, que provou cientificamente, mediante investigações, que existem sim, existem seres que vivem aqui e que conversam conosco, conversam conosco, cientificamente, procurem saber. Ana Kardec também foi responsável pela organização do Evangelho segundo o Espiritismo e outras dezenas de obras espíritas escoberfadas. Também nasceu em 49, 1949, 1949, o cantor Zé Ramalho, um dos poucos baixos que fizeram sucesso na música brasileira. Ele, Emílio Santiago e por aí vai. Em 1965 nasceu Adriana Calcanhoto, cantora gaúcha, grande intérprete. E nessa semana, na última quarta-feira, dia 30 de setembro, faleceu o cartunista, artista, Kino, pintor argentino, escritor, escritor argentino, cartunista argentino que fez uma, perso uma das personagens mais, mais escritas, mais instigantes da, da, aqui da nossa América, porque não dizer do mundo, está atrás de mim aqui, essa obra que eu trouxe, esse quadrinho que eu trouxe de Buenos Aires, a Mafalda, Mafaldinha, contestadora, contestadora, querida, um amor os quadrinhos feitos, feitos pelo Quino, pelo desde 63 até então. E a gente encerra o nosso programa de hoje, então, homenageando, homenageando o Quino, e deixando uma frase do seu compatriota Ernesto Guevara. As tantas rosas que os poderosos mantêm, perdão, as tantas rosas que os poderosos matem, nunca conseguirão deter a primavera. E cá estamos nela. Bom final de semana a todos vocês. E na semana que vem, voltamos com mais um Recordes da Semana. Bom fim Tchau.